0: Jetzt haben Sie hier zwei große äh, Bibeln, kann man nicht sagen, aber Buch heißt ja auch Buch. Ja? Nicht? Ja. Aber das sind große Quadersteine, Bausteine. Ja? Nicht? In zwei großen Bänden, ja? Ja. Sprachfamilien. Ja? Genau. 6000 Sprachen gibt es in der Welt. Das ist so eine
1: Zählung von mir. Ja. Äh, es gibt etliche Kollegen, die das auch etwa in der Größenordnung sehen. Es gibt auch einige, die deutlich davon abweichen, die dann Richtung 8.000 gehen oder auch Richtung 4.000. Und das hängt mit dem Kernproblem zusammen, was ist Sprache? Was ist es? Ja, das, äh, wir haben so eine gewisse Idee, ne? zum Beispiel Deutsch ist wohl eine Sprache, nehmen wir mal an. Aber dann haben wir natürlich viele kleine Dialekte. Holländisch zum
0: Beispiel im Verhältnis zu Holländisch, wäre das eine andere Sprache?
1: Ja, da müssen wir den Zeitrahmen sehen und auch den politischen Rahmen das Holländische ist im Prinzip aus dem Niederfränkischen entstanden. Dann wäre es eigentlich ein deutscher Dialekt, ein niederdeutscher Dialekt. Das wollen die Holländer aber heute nicht hören, denn die Holländer haben ja einen eigenen Staat, haben diese Sprache zu ihrer Hochsprache entwickelt und damit ist auch das Holländische eine Sprache, eine echte Sprache geworden. Beim das Schweizerischen? Beim Schweizerischen ist es noch problematischer, weil dieses Schweizerdeutsch, nichts anderes als ein höchst alemannischer Dialekt ist und von daher sich von diesem kaum unterscheidet. Und es gibt, glaube ich, keine Bestrebung, das Schweizerdeutsch als eine separate, eigenständige Sprache darzustellen. Also da haben wir die Dialektklassifikation.
0: Aber wir sehen schon. Aber es ist eine Sprache, die aus dem Mittelalter direkt überliefert ist. So ist es. Ja? Und sozusagen die Fiktion des Hochdeutschen eigentlich gar nicht erst mitmacht. Nicht? Ja, also hat es einen unglaublichen Reichtum nicht? an äh, besonderen Worten.
1: Das ist das Schöne des Schweizerdüts. Aber Sie könnten das selber äh, auf der deutschen Seite noch im östalemannischen Bereich sehen. Da haben wir dieselbe Entwicklung. Nur da ist es reiner Dialekt, dem eine Dachsprache übergelagert worden ist. In der Schweiz ist das formal auch so. Die sprechen ja offiziell auch Hochdeutsch. Aber das äh, so untereinander ist sind? untereinander absolut nicht. Da äh, Wenn unsere Schweizer Freunde untereinander reden, dann bitte ich doch ab und zu um Untertitel, dass man es versteht. Aber äh, es ist tatsächlich äh, ein, eine Sprache sui generis. Und
0: ne? die Sammlung der Worte ist reicher als Grimms Wörterbuch? Ja? Oder äh, mindestens so reich?
1: Ja, äh, ich nehme an, dass es Ausbeulungen in andere Richtung gibt. Ja? Äh, dafür hat vielleicht das Grimmsche Wörterbuch andere Bereiche, wo es dann wieder äh, massiver ist. Das liegt natürlich auch an diesen mundartlichen Verschiebungen. Wenn Sie quer durch die deutschen Sprachlandschaften schauen, da werden sie interessante Ausbeulungen mit verstärktem Material in der einen Sprache äh, im Vergleich zur anderen finden.
0: Aber unsere Schwe äh, unser Schwäbischen Kaiser, ja, die Staufer beispielsweise, die mögen so ähnlich gesprochen haben wie die Schweizer heute. Das dürfte ziemlich nah
1: daran gelingen. Ich würde nicht sagen höchst Alemannisch, aber hochalemannisch. Das ist noch mal eine kleine. Differenz. Es hat etwas Unterschiede auch mit der Frage der, der Aussprache der Konsonanten zu tun. Wir wissen ja, dass die zweite Lautverschiebung, die das Deutsche vom Germanischen dann trennt, vom Westgermanischen, von Süden gekommen ist. Und deswegen ist die Ausprägung der zweiten Lautverschiebung auch am stärksten im Süden, südlichen Bereich. Das gilt sowohl fürs Hoch- und Höchstalemannische als auch fürs Bayerische. Der Anfang der zweiten Lautverschiebung wahrscheinlich schon im 7. Jahrhundert war wohl im langobardischen Gebiet. Also es ist durchaus denkbar, dass wir hier eine romanische Beeinflussung oder einen romanischen Anstoß haben, der dann die zweite Lautverschiebung in Gang gesetzt hat und sie ist dann bis zu dieser berühmten Benrater-Linie letztendlich hochgegangen, wo wir also diese ich ich Variante haben. Was
0: heißt das? Wenn Sie das mal erklären.
1: Ja, das hat sich die, die Lautverschiebung, also zum Beispiel der Unterschied: Ich im Niederdeutschen, ich im Hochdeutschen. Und dieses Hochdeutsche hat sich von Süden her entwickelt ab dem 7., 8. Jahrhundert. Und daraus ist erst unsere hochdeutsche Sprache geworden. Alles andere vorher waren ja einzelne sub westgermanische Dialekte, mehr war es nicht. Und diese Lautverschiebung hat sich durchgeschoben von Süden bis etwa in die Mitte Deutschlands. Alles, was nördlich davon lag, ist weiter niederdeutsch geblieben, sächsisch, könnte man sagen, und auch niederfränkisch. Und südlich der sogenannten Benrather Linie, die geht also da in der Nähe von Düsseldorf über den Rhein und ziemlich genau so nach Osten durch und auch nach Westen, da haben wir diese Ich-Geschichte -Ich oder Apfel-Geschichte.
0: Das Sterben, von Sprachen ist ein Massensterben. So viele sterben, also von 3000 Sprachen vielleicht, schreiben Sie einmal. Ja, mhm. Sprechen jetzt schon die letzten Sprecher?
1: Ja. ja, das ist kein neues Phänomen. Es gab sicherlich Phasen, wo wir auf der Erde wesentlich mehr Sprachen hatten. Die sind mal gestorben, dann wieder durch den Prozess. Sprachen entstehen dadurch, dass sich Gruppen trennen und in abgelegenen nicht mehr miteinander kommunizieren können und dann gibt es so eine Pi mal Daumenzahl die heißt 500 Jahre. Mhm. Wenn äh, die Menschen einer Gruppe auseinandergehen, dann sprechen sie erstmal Dialekte derselben Sprache und aus Dialekten werden eigenständige Sprachen im Sinne des nicht mehr wechselseitigen Verstehens. Und dieser Prozess ist immer, immer wieder, solange es die Menschen gibt, solange die Menschen die Sprache haben. Auch eine interessante Frage, wie das, wann das eventuell der Fall gewesen sein könnte. Es gibt Schätzungen, dass man etwa am Ende der Eiszeit möglicherweise mehr Sprachen hatte als heute, vielleicht 10.000 oder so. Man kann es nicht wirklich begründen, aber die Gruppen, die damals zusammengelebt haben und äh, eigene Sprachen hatten, waren sehr klein. Und deswegen kann es sein, dass sprachliche Phänomene auch sehr kleinräumig waren. Kann aber auch sein, dass es wesentlich größere waren, aber das wissen wir nicht wirklich.
0: Wie lange gibt es Sprache vermutlich? 800.000 Jahre?
1: Das wäre die optimistischste Schätzung. Da würden Sie zurückgehen zum Homo erectus. Und das und wäre die
0: Erfindung des Feuers. Ja. Da wären die ersten Höhlen bewohnt und abends in der Nacht erwärmt und man kann ja. sich
1: gesellig versammeln. Und man, und kann da man noch kein Fernsehen hatte, müsste man <lacht> sich unterhalten, so ungefähr. Ja. Nein, äh, das hängt ja auch mit den Sprachwerkzeugen zusammen. Ja, ja. Wir haben die Absenkung des Kehlkopfes, der erst die Artikulation von Sprache in unserem Sinne ermöglicht, ist sicherlich erst beim Homo sapiens passiert. Also da gehen wir ungefähr 200.000 Jahre zurück dass der Homo erectus, der in der Lage war, große äh, äh, Jagdabenteuer zu bestehen, also äh, sich abzusprechen, äh, gemeinsame Jagd auf Großtiere zu machen, dass das Ansätze von Sprache auch bedeutet hat, da geht man heute von aus. könnte aber auch Musik sein. Es kann Musik sein, es kann Tanz sein. Ne? Es gibt ein interessantes Buch, äh, über das, dass aus dem Tanz des Neandertalers seine Sprache entstanden ist, jedenfalls auch aus der Musik interessante Theorie. Wir müssen davon ausgehen, dass aufgrund der nicht so gut vorhandenen Werkzeuge diese Sprache, wenn überhaupt, sehr rudimentär war. Es war wahrscheinlich eine Sprache von Interjektionen, vielleicht noch von Substantiven und Ähnlichem. Unwahrscheinlich, dass schon eine Syntax trat, dass man also differenziert hat zwischen einem Verb und einem Subjekt in einem Satz. Solche Feinheiten sind wohl dann erst dem Homo Sapiens vorbehalten. Und dann haben wir natürlich spätestens davon auszugehen, als der Homo sapiens sich massiv aus Afrika herausbegeben hat, dann bei uns auch vor 40, 45.000 Jahren in Europa angekommen ist. Das heißt, die
0: Sprachen und die Bienen folgen dem Menschengeschlecht, der aus Afrika kommt.
1: Ja, das ja. ist so. Ja. Also ich bin ziemlich sicher, dass das Erste, was wir heute im eigentlichen Sinne Sprache nennen würden, eine afrikanische Erfindung ist. 1.300
0: Sprachen in Austronesien, haben ja, ja, Sie gezählt? Ja, etwa? das
1: ist eine, eine große... Äh, ja, Austronesien äh, ist ein Phänomen für sich. Wir müssen, wenn wir 3000 Jahre zurückgehen, haben wir eine relativ kleine, aber vielfältige Gruppe in Taiwan, die wir heute Austronesier nennen würden. Aus diesen kleinen Gruppen in Taiwan, vielleicht noch im angrenzenden Gebiet Chinas, heraus sind plötzlich Menschen, wahrscheinlich durch den Druck der, der, der Nahrungsmittel, man hatte also mehr Nahrungsmittel gelernt zu produzieren, die Bevölkerung wuchs und so weiter, fingen die an rauszuströmen, so vor gut 3.000, 3.500 Jahren. Philippinen runter, nach Südostasien runter, Malaysia und so weiter, bis letztendlich hin auf die Polynesischen Inseln und bis Madagaskar. Wir haben also eine, die austronesische Familie hat sich von Madagaskar bis zur Osterinsel hin, von Hawaii runter bis letztlich zu den Maoris in, in, in Neuseeland ausgedehnt. Also von der Gesamtfläche... Sie tragen die sich immer
0: etwas in sich, außer ihrer DNA, nicht? Und das ist die Sprache. Das ist
1: die Sprache. Und es ist äh, erstaunlich natürlich kann ein Madagasse nicht unmittelbar einen, äh, einen Osterinselmenschen verstehen. Nein, aber äh, Sie
0: sagen, es kommen, die madagassische Sprache kommt von Borneo, sagen Sie. Das ist korrekt,
1: ja. 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 Da, man kann also im Grunde einen relativ kleinen Bereich Borneus genau sagen, da sind die Leute ausgewandert, die dann so im 7. Jahrhundert nach Madagaskar gekommen sind. Aber das ist sind.
0: verblüffend, dass Sie als Sprachforscher und Mathematiker und als Informatiker ja, dieselben Methoden eigentlich und, äh, verfolgen, ja, die die DNA-Forscher ja, entwickeln. Denn die können natürlich sozusagen diese 4% oder 2% Neandertal DNA in uns, in uns ja? feststellen, feststellen. Ja. max planck institut in,
1: in ja, Leipzig genau. hat das gemacht, ja? der Pay und Sie ja. machen
0: aber etwas Ähnliches ja, auf das, das der stimmt. eher
1: spirituellen Ebene der Sprache. Ja, aber das Schöne ist, diese Gebiete kommen immer näher aneinander. Ja. Ja, Cavalli Sforza war der Erste, der das gesehen hat, dass also man die Entwicklung der DNA, er hat die mitochondriale DNA genommen, heute wird, werden die y chromosomen noch dazu genommen, und daraus kann man erkennen, dass wir aus Afrika heraus, also erstmal in Afrika selbst, eine Aufspaltung haben in Haplogruppen, nennt man das heute, weil das Wort Rasse äh, negativ belegt ist. Also wir haben Haplogruppen. Und diese Haplogruppen, die, äh, die kann man heute messen. Man kann die in Amerika messen, in Australien und überall. Man kriegt wunderschön die Wanderungswege dieser Haplogruppen aus Ostafrika. Und das deckt sich. Nicht eins zu eins, aber in einem ganz hohen Maße mit der Verteilung der Sprachfamilien über diese Gebiete. Ein Beispiel Amerikas, äh, da geht man von drei verschiedenen großen Einwanderungswellen aus, gemäß dieser Haplogruppen. Die älteste Einwanderung sind die eigentlichen Indianer, die zwei, etwa 14.000 vor Christus. Die zweite sind Nadene-Leute, dazu gehören die Atapasken äh, als bekannteste Gruppe. Und die dritten sind die Eskimos und Aleuten. Und das sind genau die drei großen Sprachgruppen oder Sprachfamilien, die Joseph Greenberg auch differenziert. Da haben wir also, wenn wir Greenberg anerkennen würden, eine fantastische Übereinstimmung zwischen dieser DNA-Wanderung einerseits und der Verschiebung von Sprachen andererseits. Dieser
0: Joseph H. Greenberg, ja, ja. der ist auch eine große Koryphäe für Afrika.
1: Ja. Er ist eine Koryphäe für weltweit. Ja. Also ich würde sagen, er war der größte Sprachforscher des 20. Jahrhunderts. Allerdings ist er nicht überall gleich gut anerkannt worden. Ja. Er hat in den 50er Jahren, wenn Sie ja also sein Buch etwa 1950 lesen, über die Sprachen Afrikas. Das ist ein totales toh da weiß keiner Bescheid. Man hat hier ein Gruppchen, da ein Gruppchen komische Bezeichnungen und so weiter. sind ja die
0: meisten Sprachen, die größte Sprachvielfalt ja, in Zwei. der Welt ist in Afrika.
1: Ja, mit dem okay. Wort Vielfalt wäre ich da noch ein bisschen vorsichtig. Aber, aber die größte Menge an Sprachen ist sicherlich Afrika, mhm. aber es ist ja auch ein großer Kontinent. Ja. Wenn Sie Vielfalt ein bisschen auch durch räumliche Enge dann definieren wollen, da ist für mich der Favorit Neuguinea. Wir haben weit über 1000 Sprachen in Neuguinea und in den umliegenden, direkt anliegenden Inseln. Das ist natürlich, wenn Sie das auf so einem kleinen Raum, denn gerade mal doppelt so groß wie Deutschland ist, 1200 Sprachen haben, dann ist das noch mal mehr Vielfalt als die 2000 in Afrika, die sich immerhin über einen doch recht großen Raum verwalten. Was verbreiten. machen
0: die nun? Sind diese Stämme voneinander abgeschottet dadurch, durch die Sprachgrenze, oder sprechen Sie eine dritte Sprache?
1: Also, es ist sicherlich ein Abschottungsproblem gewesen, das heißt also, die, der, der Verkehr in Neuguinea ist vor allen Dingen im Hochland sehr schwierig. Der Austausch, da gibt es benachbarte Dörfer, die seit Jahrhunderten keinen Kontakt mehr miteinander haben. Und das führt natürlich auch dazu, dass unterschiedliche Sprachen entstehen, vielleicht sogar mal aus äh, Dialekten einer Sprache. Aber wir haben, das ist das Verwunderliche in Neuguinea und ich muss immer sagen, um, umliegende Inseln: 69 Sprachfamilien im Sinne von Getrennten Einheiten, die nicht miteinander verwandt sind. Der Begriff Sprachfamilie ist, ist ja, dass aus einer gemeinsamen Mutter- oder Ursprache, die wir uns zumindest vorstellen müssen, alle anderen Sprachen dieser Familie abgestammt, äh, abstammen, wie das meinetwegen beim Romanischen, der Fall ist. Jetzt muss man sich vorstellen: in diesem kleinen Gebiet, gerade zweimal Deutschland, 69 Familien, die nichts direkt irgendwie miteinander zu tun haben, nachweislich. Von diesen 69 sind sogar noch 25 isolierte Sprachen, die überhaupt keine Kontakte zu irgendeiner anderen Sprache haben. Es gibt nur eine einzige große Sprachfamilie in Neuguinea, die zieht sich durch ganz Neuguinea hinweg. Die heißt Transneuguinea, so hat man sie genannt. Die hat ihrerseits nun wieder 400 Sprachen, die alle irgendwie, wenn auch teilweise sehr entfernt miteinander verwandt sind.
0: In Afrika jetzt, wo auch so viele Sprachen sind, obwohl ja. es, glaube ich, wie Sie es beschreiben, vier große Grundfamilien gibt. Ja, das ja? war
1: die große Leistung ja. von Greenberg. Greenberg ja. hat in den 50er-Jahren alles das, was man bis da über Afrika wusste, ziemlich hinweggefegt. Er hat, das werden jetzt nicht alle anerkennen, wenn ich das so sage, aber es ist so. Und er hat es geschafft, vier Grundfamilien zu definieren, das ist einmal im Norden das Afroasiatische, das kannte man ungefähr damals auch schon.
0: Semitisch, Ägyptisch, Koptisch, das gehört dazu.
1: Ja, Koptisch, Ägyptisch ist ja dasselbe, das ist ja, nur eine unterschiedliche ja. Sprachstufe. Da gehört das Kuschitische noch dazu, also was in Äthiopien und Somalia gesprochen wird, also am Horn von Afrika. Omotisch ist eine sehr kleine Gruppe, die man früher zum Kushitischen gerechnet hat, gilt heute als eigenständige Sprachfamilie, das Tschadische, äh, um den Tschadsee herum, Hausha, äh, die größte Tschad-Sprache, und die Berbersprachen haben wir noch vergessen, die gehören auch zum Afroasiatischen. Also das ist schon eine ganz schön große Familie, rund 400 Millionen Sprecher heute, es äh, sind ungefähr 300 Sprachen, die dazugehören gehören. Die heute größte Sprache ist Arabisch, ne, als semitische Sprache, äh, dann am stärksten verbreitet mit 250 Millionen Sprechern. Wenn wir dann weiter nach Süden gehen, gibt es so einen, einen Gürtel so in der Sahelzone, der sich äh, von West nach Ostafrika entlang zieht. Teilweise nicht zusammenhängend, sondern so einzelne Punkte. Das nennt man Nilo-Saharanisch. Eine Erfindung von Greenberg. Das gab es vorher nicht. Und die Leute haben es wirklich äh, lächerlich gemacht und haben gesagt, also, das kann doch nicht, da sind dermaßen unterschiedliche Sprachen drin. Je tiefer man eingestiegen ist in die Untersuchung...
0: Je mehr hat man gemerkt, das gehört zusammen. Das gehört zusammen.
1: Das ist der, der Knackpunkt beim Milosaranischen. Und dann
0: etwas tiefer Nigerianisch?
1: Ja, ja das nennt man Niger-Kongo.
0: Niger-Kongo.
1: Das geht von Westafrika, zieht sich über Kamerun runter bis an die Ostküste, bis, bis Kenia runter und dann der ganze Süden. Afrikas heutzutage, das sind im Süden vor allen Dingen Bantu-Sprachen, die gehören zu dieser Niger-Kongo-Familie dazu. Die Bantu-Sprachen stellen die größte Untereinheit des Niger-Kongo dar, 1.500 Sprachen gehören zur Niger-Kongo-Familie. Es ist weltweit die größte nach Anzahl um, der
0: Sprachen. Äh, 1.000 nach Christus ja, ist dort ein, sind dort Reiche von ja. einer ungeheuer ja. hohen Kultur. Und im Magdeburger Dom ist noch ein Nilo-Kongo Nilo, wie, nee, wie ja, ja. Ja, aus dem Niger-Königreich ja. Niger abgebildet. Das heißt halt ja Mauritius. Ja. Ja, offenkundig ja, von ja. diesem Haplo, sagten Sie,
1: ja. Also die, die Reichtum dieser Leute offensichtlich Gold, ne, auf ja, Basis von ja. Gold war so ja. unglaublich groß. Die konnten also alles vergolden. Die konnten noch Karawanen von Gold nach Mekka bringen. Als sie dann islamisiert waren, blieb immer noch genug über. Dann irgendwann war es vorbei. Ja,
0: das ist also dann, überhaupt nicht arm oder Kolonialgebiet in, im nein, Hochmittelalter nein, nein. und äh, und früher im Frühmittelalter. Also gerade das im, im Augenhöhe
1: mit den Ottonen. Jesus. Also auch auch was die Feinheit der der, der Kunstwerke anging ja da konnten die locker unglaublich konkurrieren ja. mit unseren Originalen und dann gibt
0: es noch die vielen kleinen Sprachen der Buschmänner und so etwas die sind klein
1: ja das ist eine Ecke im Südwesten des unteren Zipfel Afrikas die sogenannten Khoisan-Sprachen früher hat man sie Hottentotten-Sprachen und Buschmänner-Sprachen genannt, also das gilt heute als despektierlich, deswegen Koi-San, ist aber nichts anderes als die etwas feinere Bezeichnung für dasselbe. Die Koi-Koi-Leute, das sind die Hottentotten und die San-Leute, das ist der Eigenname für Buschmänner. Ich muss korrigieren, San ist die Fremdbezeichnung der Hottentotten für die Buschmänner, <lacht> denn die waren kulturell noch ein Stückchen tiefer angesiedelt, während also die äh, Hottentotten nach und nach auch Landwirtschaft äh, gelernt hatten von den Bantu-Völkern, die seit etwa Zeitenwende nach Süden äh, vorgedrungen sind. Die haben das Eisen
0: mitgebracht. Wie kommt so wie zustande?
1: Das ist so ähnlich wie das Wort Barbaren im Griechischen. Man ja. versteht nichts. Ba, 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 ba. Ja, so, 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 so hat man, dann haben die, die Holländer, die dann da ans Kap kamen, die In haben die Hottentotten. Kaffern, ja, Hottentotten, äh, die haben, ja, Kaffern waren die Bantu-Leute, die wurden als Kaffern
0: bezeichnet. Und die afrikanischen Menschen jetzt hier, die sprechen dreisprachig, man stellt sich das gar nicht vor, ja, die müssen, die sprechen ihre indigene Muttersprache des Stammes, ja. dann eine äh, Versammlungssprache, ja, nicht ja. mit der man sich mit den Nachbarstammen, Verkehrssprache, ja, oder Lingua Franca, ja, ne? Lingua ja. Franca und dann die Kolonialsprache. So ist es, ja.
1: Also wer ein bisschen auf Bildung hält in Afrika und auch noch auf Tradition hält. Ja, es gibt auch Leute, die haben sich völlig von der Tradition abgekoppelt, sprechen nur noch die Kolonialsprache. Und wenn man sie auf ihre eigentliche Muttersprache anspricht, reagieren sie allergisch. Aber wie Sie es schon schildern, bei ganz vielen ist es tatsächlich so, wenn, wenn Sie in dem Bildungssektor gelandet sind äh, oder gewiss, da reicht eine Schulbildung, eine mittlere Schulbildung, dann sind die in der Regel dreisprachig. Weil in Afrika fast überall dieses Phänomen der Verkehrssprache verbreitet ist. Eine, die, die berühmteste Verkehrssprache ist Swahili. Ja, das ist eigentlich die. Ach, das äh, ist keine Muttersprache? Die, ja, die okay. wird von einer kleinen Gruppe als Muttersprache gesprochen, aber sie dehnt sich. Äh, um Faktor 10, 20, wenn nicht sogar 30, in diesem ganzen Gebiet aus und wird von immer mehr Menschen gesprochen, das ist sozusagen ansteckend auch. Wir haben jetzt weit über Deren 30, Latein
0: sozusagen.
1: Genau, wie Latein mal im Mittelalter äh, in, in Europa dann die Rolle spielte. Und so dehnen sich so Sprachen aus. Hindi ist ein ähnliches Phänomen in Indien. Ja? Hindi wird auch inzwischen als Verkehrssprache von Leuten gesprochen, deren Muttersprache ganz was anderes ist. Und es gibt ja unheimlich viele Sprachen in Indien. Und deswegen, äh, Hindi ist so ein bisschen Ersatz jetzt für Englisch. also wenn,
0: wenn ist etwas, was mich bei Ihrem Buch so verblüfft hat. Ja, dass diese Sprachen alle, alle sämtlich differenziert sind. Ja, es gibt eigentlich keine undifferenzierten Sprachen.
1: also ja. äh, ich,
0: ich sehe mal ab von Pidgin oder so etwas.
1: Ja. ja. Mit differenziert meinen Sie jetzt, dass sie eine ausgeprägte Grammatik ja, haben.
0: Sie haben eine ausgeprägte Grammatik. Ja. Sie haben ein Ausdrucksvermögen. Ja. ja. Äh, manchmal der besonderen Art.
1: Ja. Ja, ich, ich möchte sogar sagen, also dass alle heute existierenden Sprachen, man, in, in die Vergangenheit kann man da nicht weit zurückschauen, aber alle heute existierenden Sprachen in etwa den gleichen Grad an Komplexität haben. Er drückt sich nur unterschiedlich aus. Es gibt Komplexität, die sich in einer komplexen Grammatik ausdrückt, in einer komplexen Phonetik. Wir haben ja eine ganz primitive Phonetik hier in, in, in Europa, wenn man das mit anderen Wir Möglichkeiten leiern, so zu vergleicht. Ja. Ja, äh, oder aber auch in einem Wortschatz, der Nuancen beschreiben kann, zu denen wir nicht fähig sind, die wir vielleicht aber auch gar nicht brauchen. Das berühmte Beispiel, dass die Eskimos 24 Namen für Schneesorten hätten oder sowas. Ja? Das stimmt zwar in dem Fall nicht, das ist äh, widerlegt worden, aber es ist sicherlich richtig, dass jemand, der im Amazonas, im Busch lebt, ein, ein ganz anderes Lexikon braucht, um die Vielfalt der botanischen und, und, äh, Phänomene, der Tiere und so weiter zu beschreiben. Und das ist ja auch das Schlimme beim Sterben der Sprachen. Wir kamen, am Anfang kamen wir mal darauf zu sprechen. Also die Größenordnung, die zurzeit herrscht, heißt, etwa alle zehn Tage stirbt eine von diesen 6000 genannten Sprachen heute aus. Das ist eine, schon eine Katastrophe, weil ja mit jeder einzelnen es sind ja meist kleine Sprachen, die heute aussterben. Damit ja auch eine ganze Welt, eine Kultur zu berufen. Es ist geht, Menschen
0: ja. geben, ja, deren Beruf es ist, ja, sie noch aufzuspüren, wenn ja, ja. noch ein Sprecher da ist.
1: nicht? Gott sei Dank äh, gibt's, wird heute viel mehr Geld dafür ausgegeben, das genau zu tun. Und in den meisten Ländern hat sich auch durchgesetzt. Und das gibt es, Sprachenjäger. Ja? Das gibt es, ja. Also ja. zum Beispiel in Australien, da ist man hinter diesen Sprachen her, die noch von zwei, drei Leuten gesprochen werden, aber auch nur noch von einem. Mhm. Oder in, äh, von den Kaukasus-Sprachen äh, hat man. Das äh, Ubichische, das ist jetzt 1960, 70 ausgestorben mit dem letzten Sprecher, aber da gab es mindestens fünf Kaukasologen die diesen Mann ausgewrungen haben, gewissermaßen, um noch die, den Kern dieser Sprache daraus äh, zu destillieren. Äh, das kann man schon machen, nur in dem Wie Moment... Wie macht
0: man das? Man macht ein Wortkunde? Also erstmal, man sammelt die Worte, man, sammelt, man studiert die grammatischen Beziehungen? Na, man fängt
1: eher mit der Phonetik an.
0: Man, Phonetik, Phonetik
1: äh, heißt dass man die Laute einer Sprache versucht zu ja. differenzieren. differenzieren. Das ist sehr, sehr schwierig. Also ja. man darf nicht mit der Vorstellung unserer Laute an eine südamerikanische Indianersprache gehen. Da, da landet man total falsch. Also das, was wir so haben, diese hübschen B, T, K und so weiter, gibt es da in der Regel gar nicht, sondern es sind auf vielfache Art und Weise veränderte Laute. Wir haben es auch schon im Kaukasus gibt es Sprachen, die haben 80 Konsonanten. 80 Konsonanten. Ja, nicht, nicht nur leicht andere Aussprachen. Wir haben ja zum Beispiel unser Ich und Ach als äh, ja. unterschiedliche Laute. Nein, nein, das sind echte äh, unterschiedliche, das heißt phonemisch unterschiedlich. Das, Sechs
0: Ts, 20 Zs. Äh,
1: ja, die Ts, da gibt es also dann. Äh, aspirierte Tees, da gibt es glottalisierte Tees, da gibt es pharyngalisierte Tees. Machen Sie Thees. mal
0: eine pharyngalisierte
1: <lacht> Das weiß ich nicht, wie ich das hinkriege. Sie also das heißt, Sie kombinieren so richtig aus dem Rachen heraus und dann trotzdem einen Dentallaut oder besser gesagt Alveolarlaut. Ja. Wie geht das? Ja, das, das geht schon so ungefähr wie Sie. Ach, ist es. Dann gibt es diese Laute, die an der Seite mit der Lippe gesprochen werden, im Dravidischen zum Beispiel. Wie?
0: An der Seite mit ja, der Lippe. Ja, ja. Machen sind, Sie mal.
1: Das sind die. Also, da kann man einen Tee, die, die, das, die, Lip, äh, die Lippenbänder machen dann äh, mit dem Gaumen zusammen ein entsprechendes äh, Geräusch. Also
0: Aber sehr es ausdrucksvoll.
1: Gibt, ja? Nicht? Und dann die Kuisan, von denen wir eben besprochen ja. haben, die haben ja als Besonderheit die Klicklaute. Das na? klingt? Ja, wie äh, zum Beispiel einmal der Kuss ist ja. ein bilabialer Klicklaut, wenn man halt diese Rundung macht. Am Wortanfang haben sie die nur, dann so wie man ein Pferd heranholt. Das sind aber richtige Phoneme bei denen und die sind teilweise... Das haben sehr Haben ja. ja, sind phonemisch bedeutsam. Also Phonem heißt immer, dass dort Bedeutungsunterschiede durch deutlich gemacht werden. Also ich kenne eine Sprache, das Chorn, die beschreibe ich auch etwas ausführlicher. Ich beschreibe ja 300 Sprachen etwas ausführlicher, aber die eben auch, die haben 180... Konsonanten und Vokale zusammen. Dazu kommen also noch eine Vielfalt in den Vokalen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Äh, mit aspiriert, leicht rau gesprochen, hingehaucht. Äh, das sind also. Machen Sie mal
0: einen hingehauchten v Vokal.
1: Äh, den haben wir im Deutschen auch, nur hingehauchten Vokal. Das ist also wir würden da nur so eine Art Stöhnen sehen, aber das kann man wieder die Höhen wie A und E und so weiter differenzieren.
0: Jetzt einmal die Grammatik. Ja? Wir haben zum Beispiel den Konjunktiv, der bei uns ja so leicht verkümmert. Meist immer schreiben wir ihn ja. Ja? mit Würde oder mhm. Könnte oder so etwas, statt den Konjunktiv zu bilden. Ja. Er riefe, ja, sagt man noch kaum noch. Dann gibt es den Optativ im Altgriechischen. Den haben Einen wir Wunsch, schon nie gehabt. Ne? Nie gehabt, mhm. aber das Wünschen ist stark. Ja, nicht ja. bei uns. Und wenigstens als tun könnte es ja das Wünschen als Verbform konjugiert ja. geben. Ja. Und jetzt lese ich zum Beispiel im Baskischen, mhm. ja, da gibt es den Ergativ und ich habe es zu Anfang verwechselt ja, ja. mit einem Verb, aber es ist ein Kasus. Das ist ein Kasus, ja. ja das heißt also so wie wer, wer wessen, wem, wen Genauso. und auf was würde der Ergativ, also der Arbeits Begriff, ja, ja. auf was für, welche Frage würde das antworten?
1: Herr Kluge geht, ja, ja, oder Herr Kluge liebt jemanden, würden wir in beiden Fällen den Nominativ verwenden. In Ergativsprachen ist das anders. In Ergativsprachen wird der Nominativ oder auch Absolutiv dort genannt. Falls ich arbeite, etwas bewirke? Nein, also der Ergativ wird dann verwendet, ja, wenn wenn die Tätigkeit transitiv ist, das heißt, auf eine andere Person oder auf eine andere Sache gelenkt ist. Also nur bei einem transitiven Verb. Ich tue ich bin, etwas. Ich benutze den Schlüssel. Ja, ich dann, hab, da habe ich das direkte Objekt Schlüssel drin, dann ich benutze in diesem Fall... Ich repariere Fall, das Auto. Dann haben Sie den Agativ bei ich. Ja. Der, ich, ich. Und das klingt jetzt Vergnügen. anders
0: als ich. Wenn, wenn ich sage, ich, ich, ich gehe, ja.
1: selbst wenn ich sage, ich gehe nach Hause, ja. da habe ich zwar auch ein Ziel, aber das ist kein direktes Objekt, dann wird der sogenannte Absolutiv genommen. Und bei den Objektfällen dreht sich das jetzt nochmal gerade um. Der Objektkasus ist identisch mit dem Absolutivkasus, das heißt mit dem, was wir Nominativ nennen, bei den intransitiven Verben. Also das ist gerade über Kreuz. Äh, es, ist, es gibt eine große Gruppe von Sprachen, die das so haben, dass man also für die Frage, ob man ein transitives Verb oder ein intransitives Verb, das, sind die, das ist die, die Entscheidungslinie. Da haben wir den
0: Absolutiv. Sagen Sie es mal auf Deutsch. Also transitives Verb ist... Äh, eins mit Objekt. Mit Objekt.
1: Ja. ja. Intransitiv hat kein direktes Objekt. Ich
0: gehe nach Hause,
1: ist... Intransit, intransitiv, intransitiv ja. ja. Aber ich, und äh, ich schlage Ihnen, äh, ich da, 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 gehe vor mich hin. Das ist auch intransitiv. Ja. Auch. Ja, also ja. wenn Sie kein direktes Objekt haben, kein Akkusativobjekt, ist immer intransitiv und da wird nicht. Da wird nicht der Ergativ genommen, sondern dann wird ein anderer Fall, der heißt Absolutiv, genommen. Und in der Objektgeschichte ist es nun gerade noch umgekehrt. Also da werden die direkten Objekte, werden auch im Absolutiv gebildet. Das macht die Sache noch besonders hübsch. Es ist für Leute, die Ergativsprachen sprechen, total selbstverständlich.
0: Und Deswegen, das Baskische zum Beispiel. Ja. Ja? Und der Wilhelm von Humboldt hat schon das Baskische untersucht. Mhm. Und das ist eine Sprachinsel, ja? merkwürdiger Art. Die ist ja offenkundig mit nichts anderem verwandt in Europa oder in der Welt.
1: Ja, wenn man also da nochmal zum Familienbegriff, Sprachfamilienbegriff zurückkommt, ja. so haben wir ja auf der Welt sehr viele Gruppen von Sprachen, wo man sagen kann, da muss mal eine Ausgangssprache gewesen sein, von der die alle abstammen. Indogermanische beispielsweise. Indogermanisch. Das ist unsere Leib- und magen Hostfamilie. Familie, ja, dazu gehört das Germanische als Gruppe, da gehört das Romanische hin, das Slawische, das Keltische, das Indoarische, das Iranische und so weiter. Das sind also insgesamt 300 Sprachen mit den Toten mitgerechnet und drei Milliarden Sprecher. Und dann gibt es auf der Erde insgesamt nach meiner Zählung etwa 170 Sprachen, bei denen man überhaupt keine Verwandtschaft nachweislich feststellen kann. Zwar haben sich die Leute den Kopf zerbrochen, womit das Baskische eventuell verbunden sein könnte. Aber man hat definitiv bisher nichts gefunden. Ich schreibe übrigens gerade ein Buch über diese isolierten Sprachen, wo ich mal versuche, die weltweit zusammenzustellen und deren Besonderheiten herauszuhaben. Das ist das auch merkwürdig,
0: nicht? Also wie kleine ja. Raumschiffe der Sprache. Ja, 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 wie
1: muss man sich das vorstellen? Was ist die Erklärung dafür? Ja. Die Erklärung ist, es sind Relikte. Es war sicherlich, waren sicherlich, gehörten die auch mal zu einer hübschen Familie. Ja. Aber die Verwandten sind alle weggestorben. Ja. Also das Baskische muss man sich ja so vorstellen, das ist ja die einzige Restsprache in West- und Mitteleuropa, die nicht indogermanisch ist. Ja. Irgendwann so vor 3000 Jahren sind die Indogermanen wahrscheinlich aus den kaspisch-pontischen Steppen äh, der Ukraine, das nimmt man heute meistens Pflichten
0: an. vor der Sintflut, vor der Explosion des Schwarzen Meeres, sagt man Ja, das nicht. sagt der Hamann. Ja, ja, der Hamann sagt ja. das, ja. Gilt nicht, ne? Ja. Ich bin skeptisch.
1: Aber ähm, jedenfalls gab es diesen Zeitraum, wo die Innegermanen nach Mittel- und Südosteuropa und auch nach Südwesteuropa gekommen sind. Und wir haben natürlich schon vorher Menschen dort gehabt. Wir haben schon Ackerbau sogar davor gehabt. Das heißt die Menschen haben auch gesprochen. Was wissen wir nicht wirklich? Die einzige kleine Restgruppe sind die Basken die sich dagegen offensichtlich verwehrt haben und ein, eine völlig strukturell andere Sprache sprechen als alles, was um sie herum heute ist da ja, und das offensichtlich behalten haben. Und die und zu Recht haben ihren diesen Ergativ.
0: Nicht? Die haben ja. auch ein Ergativ. Und das kann man doch richtig so verstehen, dass das, das, das Arbeiten, ja, ja. Nicht? Er, Ergos heißt ja, Arbeiten. Ja, das war wohl die
1: Idee, als ja. man den Namen so verwendet nee, genau. hat. Agentiv sagt man heute eher. Fast Agentiv, schon. Ja, ja, also
0: ein Tätigkeitswort. Ja.
1: Ja. Und zwar immer eine objektgerichtete Tätigkeit. Und, Und
0: wenn ich am Objekt was verändere, dann ist es auch ergativ. Und in dem sumerischen gibt es doch auch den Ergativ.
1: Ja, sumerisch ist auch eine. Man spricht genauer von einer split Im das heißt, sumerischen also hängt es davon ab, welches Tempus sie haben, welche Zeitstufe, ob ein Ergativ verwendet wird oder nicht. Das heißt? Also im Präsens Futur wird kein Ergativ verwendet, aber in der Vergangenheitsform, da äh, wird auch im Sumerischen der Ergativ verwendet. Äh, das ist übrigens auch kein sehr seltenes Phänomen, diese split ergativität dass man nur für bestimmte Bereiche den Ergativ heranzieht. Es gibt sogar indische Sprachen, die also eigentlich zum Indogermanischen gehören, die kann man heute als Split-Ergativ-Sprachen beschreiben. Das ist eine Sprachentwicklung im Laufe der Jahrtausende, die dahin gegangen ist, dass sie auch ergative Strukturen haben. Und für
0: welche haben. grammatische Form gilt der Split? Also, wann wird Ergativ angewendet? Das kann man nicht
1: generell festlegen. Nein, nee. Das kann manchmal ein Tempus sein, das kann auch manchmal ein Motto sein, dass die Wunschform so gebildet wird und die Realisform anders gebildet wird. Ja. Wenn, wenn Sie sich also wirklich komplexe Sprachen anschauen, wie das Ketische, Burushaski oder Südamerikanische Sprachen oder das Algonkin, äh, da haben Sie ja nicht nur, dass man, die, erste, äh, dass man die, die Person des Täters in die Verbform integriert, synthetisch zusammenbildet, was Sie vorhin ansprachen mit, im Deutschen müssen wir, um den Optativ zu bilden, ein Hilfsverb, ich möchte das und das tun, bilden. Da gibt es eben viele Sprachen, zum Beispiel Griechisch, wo ich den Optativ habe. Das Lateinische hat ihn auch verloren, ja. bis auf ganz kleine Reste. Wem und so weiter, da ist er noch, ist er ja. noch drin. Aber äh, es gibt eben Sprachen, die den Optativ als Kategorie äh, vollständig ausgeprägt haben, quer durch alle äh, Tempora, quer durch alle anderen Modi. Dann gibt es Sprachen, die über diese Modi hinweg noch zum Beispiel haben, ob das, was da geschehen soll, mit Absicht geschieht oder nicht mit Absicht geschieht. Oder welche Zielsetzung da ist, in welche Richtung das Ganze stattfindet. Ob die Tätigkeit auf einer Oberfläche stattfindet oder irgendwie senkrecht zu irgendwas. Solche, gibt es eine extra Sprache.
0: Konjugation.
1: Das ist alles in einer Verbform drin. Das ist die höchste Form der Synthese, wie wir es zum Beispiel im Burchaski haben, man spricht dann von Polysynthese, weil so viel da reingepackt wird. Aber das Baskische ist auch schon ganz gut. Das Baskische kann die Person des Handelnden einbringen, das Objekt und auch das Dativobjekt. Ich bringe es ihm. Ja, da habe ich das Ich drin, das bringen als solches es, irgendein Objekt, ihm Dativobjekt, das heißt die Richtung. Und kann ich jetzt mit ihr... Das ist
0: eine einzige Form. Und wenn ich jetzt ihr es bringe, ja, dann würde sich dann das, würde Verb das ändern. Dann würde
1: sich ändern. Äh, ja, das Baskische hat da eine Differenzierung. Es gibt, äh, es gibt natürlich Sprachen, die in diesem Fall das Genus nicht differenzieren. Ne? Ja. Äh, wenn wir du sagen, im Deutschen differenzieren wir das Genus nicht. Nein. Aber im Sasa... Und im Kurdischen wird das Genus auch bei Du differenziert. Die haben also du Frau, Du Mann. Ja, genau, ja. das wird da unterschieden. Also auch
0: hochinteressant. Also wenn Sprachen Unterscheidungsvermögen häufen ja. Ja, und wie ein Gefäß für Unterscheidungsvermögen sind, ja, ja, so ich, nicht, sage, dann ja. sind die ja sozusagen strukturierte Aufmerksamkeiten, nicht, ja. auf die sich Gesellschaften einlassen. Wenn Sie mal beschreiben für den Gegenwart, was ist, in welcher Sprache gibt es die häufigsten Varianten für Gegenwart im Verb. Gegenwart als Tempus jetzt? Als Tempus. Äh, Varianten im Sinne von Modi jetzt? Ja, das oder? Ist, ja Gegenwart äh, sozusagen bei Schönwetter, Gegenwart von Schlechtwetter, könnte es ja Differenzen äh, könnte geben. Könnte es geben. Äh, Unglückszeiten, Glückszeiten.
1: Also wenn, wenn ich mal stattdessen die Vergangenheit nehmen ja. darf, da gibt es also Sprachen, ähm, hatte ich letztens noch eine etwas genauer untersucht, die sagt, Unmittelbare Vergangenheit, sozusagen gerade passiert. Ja. Und, und ich bin Augenzeuge davon gewesen. Ja. Unmittelbare Vergangenheit. Und das hat mir aber der Sohn so gesagt. Andere Form. Äh, vor drei Stunden wieder andere Form. Gestern. Die oder ein paar erzählten. Tage zurück und die Vorfahren erzählt, dann es in diese mythologische Phase. Die haben sieben oder acht Differenzierungsmöglichkeiten für, für das, Gegenwart. was wir mit, mit ein, äh, in diesem Fall Vergangenheit, was wir mit einer mit einer Form der Vergangenheit ausdrücken. Also eine viel viel subtilere Form der Sprache und sie sie verstehen auch deswegen, wenn dann also ein ein Ausländer nicht in der Lage ist, diese Differenzierung aufzubringen, das verstehen die schlicht und der einfach nicht. Der stottert in der Grammatik, ja. Ja, ja, der, der stottert. macht das, ein der, oder, ist ein Barbar oder und jetzt
0: es äh, also ist ja interessant, wenn so ein Eingeborener denkt, ja? was kommt da für ein Barbar daher, ja, ja. der uns nachzuahmen versucht, das doch nicht versteht. Ja. Wenn Sie jetzt mal für die Zukunft die größte Vielfalt an grammatischen Versionen. Es gibt ja bei uns Futur, Futur und Futur 2. Ja. Futur 2 wäre? Ja.
1: ja, also das wäre das Futur der Vergangenheit, also aus einer Vergangenheitsposition äh, in ja. die Zukunft dann betrachtet. Ja. Ja. Die Sprachen Gallisch. Ähm, Gallisch ist äh, so eine, man nennt das Festland-Keltisch. Also abgesehen jetzt von der iberischen Halbinsel, da haben wir Ibero-Keltisch, das ist wieder eine, eine separate, äh, abweichende Sprache.
0: Britannien-Sprache, äh, Wales, ja,
1: Irland. aber die haben sich erst viel später ausgebildet. Viel später. Das, das war in der Frühphase, wo man also auf dem Festland im Wesentlichen Gallisch hatte, ähm, haben äh, die, äh, die Kelten in Britannien, mehr oder weniger einheitlich eine Sprache, wahrscheinlich zwei Sprachen gesprochen. Es gibt p-keltische Sprachen und q-keltische Sprachen. Das ist eine Differenzierung, wir haben bestimmter...
0: q-keltisch heißt... Q,
1: ähm, ja, die, die, die p-keltischen Sprachen, die verwenden an einer Stelle ein p, die anderen ein q. Also das ist ein Wechsel, den wir sonst gar nicht kennen, aber dadurch unterscheiden sich, das ist wie eine Linie, quer durch alle keltischen Sprachen, durch p-keltisch und q-keltisch. Ne? Das keltische äh, äh, hat ja überhaupt etwas sehr eigenartige lautliche Entwicklungen aus dem Indogermanischen genommen. Wenn wir mal äh, an das äh, Wort für Vater denken, das ist im, im Sanskrit Pita, im ja. griechischen Pater, ja. im lateinischen Pater, also da haben wir immer das P drin. Ja. Etwas anders wird es dann, wenn wir ins Germanische gehen, da haben wir das gotische Fada, ne? da ja. wird aus dem P ein F, ein sogenannter Frikativ. Im Armenischen wird aus dem F ein H, haya ist Vater. Und am dolsten treibt es das Keltische, die sagen atair, das, das Altirische ist atair, das heißt, das P fällt überhaupt ganz weg. Solche, Auch solche nicht angehaucht. Nicht mal angehaucht da, es ist, ist schlicht und einfach weg. Also das ist ein Kennzeichen der keltischen Sprachen, das anlautendes indogermanisches P völlig verschwindet ne? und solche Dinge. Also da passiert lautlich vieles auf dem Weg. Das ist die Wege.
0: große Erzählsprache der Vorzeit. Ja, Die haben ja erzählt und erzählt und erzählt. Ja? Wo äh, ein äh, Wikinger ja, erobert, der, ja? da erzählen Kelten. Das ist richtig.
1: Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass, was die Kelten angeht, im 18. und 19. Jahrhundert unheimlich viel romantisiert worden ist. Hm. Die wirklich linguistische Erkenntnis der Kelten war ein relativ später Prozess. Und wir durchdringen so einigermaßen jetzt das, was an Keltischen noch überliefert ist. Nur das Festlandkeltische hat fast überhaupt keine Hinterlassenschaft. Die haben ja dummerweise keine eigene Schrift entwickelt. Hm. Und sie haben nur in wenigen Fällen, äh, etwa auf Grabmalen, haben sie die lateinische Schrift benutzt und da haben wir dann ein paar keltische Brocken. Aber über das gesamte Festland-Keltische, einschließlich des äh, iberisch-keltischen, wissen wir sehr, sehr wenig.
0: Aber nach 1945 war es so angenehm, ja? nicht von Germanisch zu sprechen, sondern von Keltisch bis zur Rönengrenze. Ja. ja, Und das im Grunde noch einmal wiederzubeleben.
1: Das hängt dieses Wort Indogermanisch, das ja. ich äh, benutze ja. und was eigentlich auch viele ja. deutsche Wissenschaftler immer noch benutzen, das ist ja schon fast verpönt, das ist ja nicht mehr politisch ganz korrekt, ja. das ist ja Indoeuropäisch inzwischen ja. geworden. Ja. 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 Ähm, ich lehne das ab, weil äh, man, äh, das Indogermanische hat ja niemals eine aggressive Komponente besessen, ja. das Wort. Es ist von einem dänischen äh, Geografen 1813 oder so gebildet worden und der hat einfach gemeint, Indien, das ist das, was am weitesten östlich liegt, das stimmt ja auch, und Germanisch. Und wenn man Island nimmt, ist es tatsächlich auch das weitest westlich liegende. Insofern ist die Bezeichnung indogermanisch völlig okay. Und ich finde, es ist sehr übertriebene politische Korrektheit, jetzt das Germanisch da wegzulassen. Wird.
0: Letzte Frage, wie klingt Punisch? Das sind ja nur die Feinde der Römer. Ja? Und es Pun Katargo wurde ist, zerstört.
1: ist ein, ein, ein Dialekt äh, einfach des Phönizischen. Ja, also von daher, Phönizisch klingt gar nicht so viel anders als Hebräisch. Also, das, was wir, wenn wir zum Beispiel in die Synagoge gehen und äh, uns äh, auf Althebräisch dort die Bibel vorlesen lassen oder auch das Neuhebräische, übrigens ein Wunder, dass eine Sprache, die 2000 Jahre mehr oder weniger tot war, jetzt revitalisiert worden ist. Ein ganzes Volk spricht diese Sprache. Sie haben Begriffe wie, wie Fernseher, wie Kühlschrank und alles Mögliche äh, integrieren können in diese Sprache und sprechen diese uralte Sprache so, als wäre es, wäre es nichts. Ne? Das gibt es nur einmal. Gab es früher
0: nur ein Gymnasium, ja? nicht? Dieses ja, Ivrit. Bei uns. Ja, Ivrit. ich habe noch ja.
1: Hebräisch gelernt auf ja. dem Gymnasium. Ja. Unser äh, Schulleiter war äh, Priester, äh, katholischer Priester und äh, da gab es immer so einen kleinen Eliteclub, der dann auch Hebräisch äh, lernen durfte. Und äh, dann sollten Sie sich also das Phönizische, das Punische nicht wesentlich anders vorstellen. Das ist nur eine leichte dialektale Änderung. Im Grunde, wer Phönizisch kann, kann auch Punisch und das Phönizische wiederum ist sehr nah dran am Hebräischen.